0: Die Scheinwerfer links ein bisschen stärker anmachen, bitte. Jetzt machen wir das selber auf der rechten Seite.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Und endlich auch mal wieder da. Herzlich willkommen, lieber Axel.
0: <lacht> <lacht> Guten Tag.
1: Axel Ranisch, du bist wieder hier. Wir haben schon darüber gesprochen, dass du wiederkommen wirst, das letzte Mal, dass du hier warst, haben wir über Fernsehen gesprochen, was für mich neu war, weil ich immer nur über Kinofilme gesprochen hatte und mhm. dann hast du Fernsehen gemacht.
0: Löwenzahn, drei Folgen, wo wir über die Improvisationsfolge gesprochen haben. Genau. genau. Wir
1: hatten über zwei Folgen gesprochen ja. und die Käferfolge ausgelassen. Die Richtig,
0: jetzt die jetzt tatsächlich gelaufen ist. Genau. Also man kann, sich, man kann sich jetzt mittlerweile alle drei Folgen von Löwenzahn, die ich gemacht habe, auch angucken. Genau, Käfer, das war Mistkäfer, heißt die eine Folge, Gold ja. die andere und Toleranz die dritte, kann man genau. alle sehen. Und im August, September drehe ich drei neue Folgen.
1: Das gleich als Ankündigung vorweg. <lacht> Weshalb wir heute hier sind, ist, also ich finde es immer noch total sensationell. Oh. Du hast einen Tatort gedreht. Tatsächlich. Du hast einen, also einen richtigen Tatort. Ja. Also das, was Sonntag… Ein Tatort,
0: Tatort, Sonntag, 20.15 Uhr, wenn es schlecht läuft, sechs Millionen Zuschauer. <lacht> Boah. Ah. Unfassbar.
1: Darauf einen… Äh, erschrocken Erschrockenen <lacht> Schweigemoment. Genau. Ja. Ähm, der heißt, nicht, dass wir am Ende vergessen, zu erwähnen, wie der Titel ist… Bubble Dash.
0: Bubble Dash, genau. genau.
1: Läuft am 26.02 uh, Uhrzeit, muss man ja nicht dazu sagen, Wir wissen ja. 28. 26.
0: Februar, 20.15 Uhr nach der Tagesschau und äh, das ermittelnde Team kommt aus Ludwigshafen, quasi die... Routinierteste Ermittlerin des deutschen Fernsehens Ulrike Volkerts in der Rolle als Lena Odenthal, Andreas Hoppe als Kopper und seit drei Jahren neu dabei Lisa Bitter als Frau Stern. Eine größeren Rolle diese. Dann noch die beiden tollen Kollegen äh, Peter Espelör als Herr Becker und Annalena Schmidt als die Sekretärin, die gute Seele Frau Keller.
1: Ja. Guckst du denn sonst Sonntags Tatort? Bist du so einer, der so sagt, ja, irgendwie Münster, irgendwie voll cool und Kiel gucke ich nicht so gerne, aber du guckst immer alle und gibst deinen Senf dazu oder bist du, also, erzähl mal, wie, bist, wie ist denn dein Verhältnis M bisher zum Tatort so gewesen?
0: Ich bin ja kein großer Krimi-Fan, das ist, Ach. also das schließt.
1: Ja, gedreht <lacht> hast du bisher zumindest noch. Noch,
0: noch kein eine. Krimi, nee. nee. Also Krimi war, gehörte bisher noch nicht dazu. Und, äh, Tatsächlich ist das, was mir beim Krimi auch immer nicht so richtig doll gut gefällt, dass man nicht so eine richtige Beziehung zu den Figuren hat. Also, äh, zu den, zu den Mördern meistens nicht, äh, weil die einem oft sehr unsympathisch sind oder sehr kalt bleiben oder man die nicht so richtig kennenlernt. Und zu den, zu den Opfern auch nicht, weil die ja immer gleich tot sind. Ja. Es, es bleiben einem ja immer nur die Kommissare und viele Jahre war das ja auch nicht modern, ähm, dass die Kommissare irgendwie groß empathische Figuren sind oder so. Ähm, es ist, ich bin ja, ich bin ja ein Familienfilmmensch. Also am besten gefallen mir Filme, in denen es um Familie geht und mir gefallen immer tragische und lustige Filme und mhm. Krimis sind ja oft auch nicht so richtig lustig, es sei denn, es sind mal ausgewiesene Krimi-Komödien oder so, aber man kann ja im deutschen Fernsehen fast nichts anderes drehen als Krimis und die große deutsche Fernsehdisziplin und der Ritterschlag ist ja nun mal der Tatort und der Krimi und ähm, ich hätte das auch nicht gemacht. Äh wenn nicht die Aufgabe so unfassbar reizvoll gewesen wäre, einen Tatort zu drehen nach meiner Arbeitsmethode improvisiert. So.
1: Also so ist es auch dazu
0: gekommen genau. oder wie? Ja, tatsächlich kam es, tatsächlich dazu? Kam es dazu, dass die ähm, die Fernsehspielchefin vom, vom SWR, die Martina Zöllner, und ihre Redaktionskollegen haben äh, 2013 beim Filmfestival in Baden-Baden, da ist dieses Fernsehfilmfest, was immer im November stattfindet, und da haben die Ich-Für-Mich-Disco gesehen.
1: Dein Vorvorgängerfilm.
0: Genau, das war quasi mein, mein Debütfilm, könnte man sagen, nach Dicke Mädchen der Erste, der, der auch mit Geld entstanden ist. Und den haben die gesehen. Und, und waren halt wahnsinnig begeistert von diesem Film und haben mich daraufhin im äh, April 2014 zu einer Redaktionssitzung eingeladen, äh, nach Baden-Baden zu kommen. Habe ich meine Eltern mitgenommen und dann saßen wir da ganz nett in einem Restaurant kurz vorm Sender, das heißt Molkenkur. Und da haben wir so äh, Schweinebäckle gegessen das und Spätzle. Das alles nach
1: Dialekt und seltsam. Wie heißt das Restaurant?
0: Molkenkur in Baden-Baden. Das Aha. ist vorm Sender links.
1: Gut, und da sitzen dann diese ganzen Fernsehleute und besprechen sich.
0: Naja, wir saßen da an so einem großen Tisch mit meinen Eltern und haben halt nett zu Mittag gegessen und danach sind wir noch in den Sender rübergegangen und dann haben die mich so ein bisschen verhört und haben halt gesagt, Herr Ranisch, wie machen Sie denn das, wie drehen Sie denn Ihre Filme, dass die so wie machen sie denn das, wenn sie kein Drehbuch schreiben und was hat man denn dann in der Hand und wie, wie wie ist das denn mit ihrem Team und wie groß ist das und mit wem drehen sie so und warum und und das habe ich denen alles erzählt. Also ich meine, die ganzen schönen Sachen, die wir uns ja auch schon in den vergangenen äh, gefühlt 15 Podcasts, die wir miteinander gemacht haben, ausgetauscht haben. Ja,
1: also Ich habe auch noch ein paar, ein paar Fragen in der Richtung, genau. Da gibt es ja doch ein paar sehr besondere Sachen. Und die, also die und haben...
0: Da hat, genau, und, und die waren also doch... Also sehr fasziniert von der Arbeitsweise, weil sie halt mitgekriegt haben, äh, äh, wie Ich für mich Disco entstanden ist und dass da also keiner Text auswendig gelernt hat und dass wir chronologisch gedreht haben und dass ich halt eine sehr lange Figurenarbeit im Vorfeld mache und dass die Filme aber äh, sehr musikalisch sind und sehr warmherzig und da haben sie sich gedacht, das wäre doch schön, wenn der Haranisch mal auf diese Weise was für den SWR macht.
1: Also, da war von Tatort noch, nicht, von die
0: tatort noch nicht die Rede. Mhm. Nee, das kam dann tatsächlich, ähm, etwas später zusammen. Und zwar war die, äh, die Spielfilmchefin, die Martina Zöllner, kommt aus dieser Region um Ludwigshafen, wo ja auch der Lena Odenthal Tatort angesiedelt ist. Und die kannte, äh, also, das Theater, was es dort gibt, Hemshof Schachtel. Das ist ein Mundarttheater in Ludwigshafen und eine eine richtige Lokalinstitution in Ludwigshafen kennt man die Bühne so so. Das ist ein Amateurtheater. Das heißt, alle, die dort Theater spielen, sind aus der Region, aus der Kurpfalz und haben halt ganz normale Berufe. Also da sind äh, steht ein Metzger auf der Bühne und Krankenschwestern zwei und äh, Leute arbeiten im Callcenter im Reisebüro. Wir hatten ganz viele natürlich bei BASF, weil die haben ja da dieses riesengroße Chemiewerk mhm. dort in Ludwigshafen. Ähm, das heißt, da sind viele auch von und, und die spielen dort Theater, also Schwenke, Boulevardkomödien. Und das ist halt, wie gesagt, das ist so eine Institution, das ist immer ausverkauft. Das ist ein ganz kleines süßes Theater, das ist im Keller. Die nennen das Unterhof-Theater. Mhm. Äh, weil man geht so in den Hinterhof und dann nach unten. <lacht> und, äh, und dann äh, sind da 80 Plätze und die sind immer voll. Die spielen also dreimal die Woche. Und, und da kam der Martina Zörner die, wahrscheinlich äh, die Idee, dass dort eigentlich in dieser Lokalinstitution meinen Odenthal-Tatort spielen müsste.
1: Mhm.
0: Nun ist sie nicht konkret damit an mich rangetreten, sondern sie hat mich eingeladen, ähm, mal eine Begehung von Mannheim-Ludwigshafen zu machen, um dort auf Ideen zu kommen weil Mannheim, Ludwigshafen, da findet wohl für den SWR immer nicht so viel statt und das sind Städte, die müssen irgendwie mehr in den Vordergrund geraten und eigentlich sollte ich mir Mannheim angucken und wir waren da in einer illustren Runde mit drei Redakteuren und einem Drehbuchautor und äh, noch einem freien äh, Autor unterwegs und, und, und der eine Redakteur rannte immer rum, der für den Tatort zuständig ist, der Uli Hermann, der ist so der Chef der, der äh, SWR-Tatorte, der rannte immer rum und, hast du schon eine Idee? So Und dann sind wir so, es war ein ganz beschissener Tag, es regnete und die haben uns da in die Muckibude geschleppt und ich dachte, oh Muckibude, ich weiß nicht, ob das hier so mein Kiez ist und dann, und dann hatten sie immer ganz viele Ideen, weil das ist äh, äh, ziemliche Multikulti-Gegend dort in, in, äh, in Mannheim und dann, dann sie, und, und hast du da vielleicht eine Idee oder so, man könnte hier so eine türkischstämmige Anwältin erzählen, die hier so ah und dann dachte ich, Mist, das ist so gar nicht so mein Kiez, da kennst du dich nicht aus und wie kannst du denn das irgendwie, nee so richtig eine Idee hast du noch nicht und dann, das, Ist das üblich, so eine Stoffkühlung dass man vor Ort nicht.
1: geht und sagt so wir gucken uns jetzt mal hier in der Gegend um ob ich glaub, uns was das einpellt? war eher
0: unkonventionell habe ich so noch nicht erlebt, aber das war natürlich total nett so, weil, also. Ja, also, da kann ja alles Mögliche passieren. Ja, natürlich. Und, und dann war es halt so, dass Martina Zöllner für den Abend, wir waren dann also den ganzen Tag unterwegs und für den Abend hatte sie dann also Karten für die Hemsrufschachtel gekauft. Und nur ja, lokal Lokalkolorit, mhm. genau. Also, verbrachten wir dann dort diesen Abend in dem Theater und da ging mir plötzlich das Herz auf. Und das fand ich so großartig. Ich fand diese Leute so wahnsinnig herzlich und, und authentisch und, und einfach richtig nett so. Es war, waren halt so, da ist so so das, das, die Sympathie übergesprungen. Und ich saß halt in dem Theater in der Mitte, die hatten ganz tolle Plätze organisiert in der dritten Reihe und habe mich halt beballert vor Lachen. So.
1: Hast du die verstanden?
0: Ja. Schon. Also, also so ist ja 95 Mundart, Also in, in unserem kann. Film ist es nicht so stark, aber wenn die auf der Bühne sind, geben die natürlich alles, mhm. was die so haben an Mundart. Ist, ja. Äh, naja, auf jeden Fall hatte ich da Spaß und, und, und das hat die, hat die Martina Zöllner gemerkt, und dann habe ich halt so gesprudelt, ach, das wäre schön, wenn man mit denen mal was machen könnte und dann so Witz, Witz, ach, man könnte ja mal einen Tatort da drehen. <lacht> und ich das sind ja, die
1: besten Ideen, wenn man eigentlich genau, also wenn man sich überhaupt nicht vorstellen kann, sondern das wirklich als totalen Quatsch -Witz genau, macht, richtig. so Tatort ist so das am wenigsten naheliegende. Ja. Naja,
0: und Martina hat das halt sehr geschickt gemacht, weil ich glaube, sie hatte tatsächlich den, den, ah. den Wunsch oder die Idee schon vorher und hat mich halt selbst drauf kommen lassen. So. Ja, ja. <lacht> naja, und dann ist da tatsächlich an dem Abend äh, mit den Leuten und dann im Hotel, an der Bar noch, äh, mit ein paar Drinks, die wir da zusammen hatten, das Grundkonzept äh, für diesen Tatort entstanden. Und dass wir halt mit dem gesamten Ensemble der Hemshof-Schachtel, also wirklich mit allen 25, oder 30 waren es insgesamt, fünf konnten nicht mitmachen, weil sie von ihrem Arbeitgeber nicht freigekriegt haben, aber mit 25 Amateurschauspielern ein Tatort drehen, wo auch alle Figuren, die drin vorkommen, nur von diesem Theaterensemble so mhm. besetzt werden. So und dann jagt man halt äh, Lena Odenthal und ihre
2: Kollegen da rein. Also ich stehe es ist nicht, dass sie mal kalt kriegen. Bei Ihnen ist es gut geheizt. Ja, Wenn Sie haben schon gespielt. Ich? Nein. Ah, oh, nein, das überlasse ich denen, die es können. Aber vielleicht sollten wir es wohl probieren. Hm? Ich meine, wir suchen immer so Mädchen in Ihrem Alter. Ach, Mädchen. Und Sie sehen dann eher so aus wie meine Tochter oder wie ich, mehr so ein französischer Typ. Ach, ja, Und französischer Und sowas typ. können wir ich immer brauchen. Sehr süß, dass Sie auf mich kommen, aber äh, wir sprechen nachher. Ich wünsche Teil, 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 ja. nicht Nein, danke. Hast du mich denn hierher gebracht? Ja. Ähm,
1: bevor wir uns das genauer angucken, wie funktioniert es denn normalerweise beim Tatort? Also man, was, was so der gemeine Zuschauer, die gemeine Zuschauerin ja weiß, ist, dass es verschiedene Tatorte an verschiedenen Orten gibt mit festen Teams, aber genau. wie das zustande kommt. Ähm, wenn man aufmerksam den Abspann studiert, sieht man, dass da unterschiedliche Namen stehen bei Drehbuch, bei Regie. Also es ist ja nicht genau. so, dass immer derselbe Regisseur, Regisseurin dasselbe Team dreht oder nee. sowas. Also genau. es sind fast immer unterschiedliche, manchmal sind es bekannte Namen, also mhm. berühmte oder bekanntere Regisseure, manchmal auch nicht. Ähm, wie, 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 wie funktioniert denn so eine, so eine Weiterentwicklung der Figuren? Das muss ja irgendwie, die Charaktere müssen ja glaubhaft und mhm. konstant bleiben und trotzdem sind es immer neue Leute, die sich die Geschichten ausdenken. Wie hat man sich das denn vorzustellen?
0: Also es gibt, es gibt, ich glaube, 2017 21 existierende Pärchen oder, oder, oder Tatortkombinationen, also Tatortschauplätze. Uh, jeder Sender handhabt das unterschiedlich. Also jetzt beispielsweise der SWR hat drei Tatorte. Also mhm. es gibt in Stuttgart den Richie Müller und den Kollegen, dessen Namen ich gerade blöderweise vergessen habe. Es auch. gibt am Bodensee in Konstanz, da war die Eva Mattes mit dem Sebastian Betzel. Die haben wir ja jetzt auf die aufgehört. Jetzt ne? gibt es also einen neuen, äh, der wird dann im Schwarzwald spielen mit der Eva Löbau und dem äh, Herrn Wagner und dem Herrn Schmidt. Eva Löbau, die Eva ich, die ist Löbau ist toll. Ja, die ist ja. ganz, ganz toll. Wird jetzt tatort wow. Also ist quasi die Nachfolge für, äh, für den Konstanz-Tatort. Mhm. Und dann gibt es Ludwigshafen. Das ist quasi der Einzige, der in Rheinland-Pfalz spielt. Aber der SWR bespielt ja äh, Rheinland-Pfalz und, äh, und Baden-Württemberg. Da muss man ähm, bestimmt
1: immer ganz viel darauf achten, dass alles gerecht, abgedeckt und mal berücksichtigt genau.
0: wird. Genau. So. Jedes Pärchen oder jedes Team äh, dreht äh, zwei Filme im Jahr. Mhm. Ähm, das heißt, für den SWR macht das sechs Tatorte im Jahr. Das heißt, es gibt einen äh, federführenden Redakteur, der über diesen Tatorten steht. Das ist der Uli Hermann. Mhm. Und dann gibt es halt tatsächlich Redakteure, die sich jeweils um die Einzelnen kümmern und schauen, dass es im besten Fall sowas wie einen horizontalen Erzählbogen über die verschiedenen Folgen hinweg gibt. Manchmal gibt es das auch nicht. Also tatsächlich war es bei Lena Odenthal so, dass die vor drei Jahren mal eine Menge angeschoben haben. Äh, wer das verfolgt hat, wird wissen, dass da die Lena Odenthal einen Burnout hatte und dann äh, gab es dann also ein paar Folgen, wo die so quasi so wie ein Neustart, äh, die ist dann aus der WG gezogen mit dem Herrn Kopper, ist dann halt einzeln in eine eigene Wohnung gezogen und äh, dann kam eine neue Kollegin dazu, so das hat man da alles mal angeschoben und dann ist aber die, äh, soweit ich das jetzt gehört habe, die äh, dafür zuständige Redakteurin ähm, ist ja erst schwanger geworden, ist dann quasi in Schwangerschaftsurlaub und ist dann aber nicht mehr zurückgekommen. Und dann mhm. hat diese horizontale Entwicklung nicht mehr so richtig gegeben. Was ein Problem war, weil jetzt dümpelte halt äh, dieser Ludwigshafen-Tatort so ein paar Folgen lang rum und ähm, das hat man dann auch in der Presse lesen können, dass die dann halt geschrieben haben, ah, der geht nicht so richtig vorwärts, sind die Figuren vielleicht auserzählt. Es lag schlicht und ergreifend daran, dass eben keiner da horizontal was weitererzählt hat. Mhm. So, Also der war redaktionell ein bisschen unterbetreut, war zumindest mein Gefühl und und jetzt ist es aber so, dass ich das ganz große, gigantische Glück habe, dass meine Lieblingsredakteurin, mit der ich angefangen habe, Filme zu machen, Katharina Duffner, die also ich für mich Disco betreut hat, beim ZDF-Kleines Fernsehspiel, die Alki Alki betreut hat, die ist jetzt zum SWR. Über Ach, die ist gewechselt
1: und hat und, äh,
0: genau, und hat mich quasi Aha. mitgenommen. Wir haben einander mitgenommen. Und mhm. jetzt, jetzt ist sie auch die, die äh, verantwortliche Redakteurin für äh, diesen Tatort Bubbledash gewesen. Und das ist natürlich eine fantastische Voraussetzung, weil, äh, naja, weil wir uns einfach schon so irre gut kennen und sie kennt die Arbeitsweise und sie weiß, wo sie mir vertrauen kann und, äh, und auf der anderen Seite hat sie jetzt halt tatsächlich, also sowas wie einen äh, ja, äh, äh, Autorenpool zusammengestellt, äh, die sich gemeinsam Gedanken machen, wie das jetzt weitergeht bei diesem Odenthal-Tatort. Und also der wird jetzt auf einen neuen Weg geschickt und das ist halt, oder wird jetzt halt wirklich horizontal weiterentwickelt. Mhm. Und da war es jetzt ein bisschen bei der Bubble da schon ein Anfang.
1: Und ähm, gab es da jetzt einen Drehbuchautor oder eine Autorin im klassischen ja. Sinn?
0: Tatsächlich. Also der Sönke Andresen, das ist ein äh, Autor, den habe ich seinerzeit bei meiner äh, Drehbucharbeit an Ich fühle mich Disco auch kennengelernt, weil äh, die damaligen Produzenten Alexandra und Mike Cordes haben mir Sönke vorgestellt und Sönke hat mir geholfen, also an Ich fühle mich Disco zu schreiben. Ähm, wir haben jetzt auch gleichzeitig ein Drehbuch von ihm verfilmt. Das war jetzt mein erstes, mein erster Fernsehfilm nach Drehbuch Familie Lotzmann.
1: Ah, ein weiterer <lacht> Film, über den wir möglicherweise demnächst reden wollen.
0: Genau. Das heißt, Sönke kenne ich jetzt auch schon eine ganze Weile mhm. und den habe ich als Autor mitgebracht, so dorthin. Weil ganz schnell klar wurde, wenn ich 25 Schauspieler habe. Also 25 schon
1: von, dem, von Ensemble. dem
0: Ensemble und dann die fünf Kommissare mhm. auf der anderen Seite, dann habe ich ja 30 Figuren mhm. und ähm, und das muss ich erstmal hinkriegen, also abgesehen davon, dass ich keine Ahnung von Krimi habe äh, und es tatsächlich gut ist, jemanden zu haben, der… Äh, weiß, wie man so ein paar Blindspuren legt oder wie man dramaturgisch was ordnet und äh, und, und wir haben uns dann halt wir haben dann halt angefangen eine sehr also eine sehr spezielle und ungewöhnliche äh, Drehbucharbeit äh, äh, da für diesen Tatort zu machen. Ganz kurz noch, weil du gefragt hast, wie man das eigentlich macht. Normalerweise macht man das beim Tatort dann so, dass entweder die 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 Redaktionen halt ein Drehbuch in Auftrag geben, was dann halt geschrieben wird von einem Drehbuchautor und dann wird nachher ein passender Regisseur dazu mhm. gesucht, gecastet, angesprochen. Oder wahlweise, man gibt das halt einem... Ähm, äh, Autorenfilmer in die Hand, von dem man sich wünscht, dass er also Geschichte und Regie äh, für diese Folge dann macht und so kommt es halt, dass man dann eigentlich, weil die müssen ja alle halbe Jahre einen neuen drehen, deswegen kann das ja auch nicht immer nur ein Regisseur machen. So, Weil so ein Tatort, also auch auch das hat jetzt zwei Jahre gedauert, diesen mhm. Tatort von der Idee bis zum, bis zum fertigen Film hinzukriegen. Naja, jetzt explizit auf die Bubble Dash war das also so, ich habe mir dann also das Spiel angeguckt, ich habe die dann besucht an einem Wochenende äh, und habe halt geguckt, äh, ich habe mal mit denen so Improvisationsübungen gemacht und geschaut, wo die so stehen und was die so können und so weiter. Weil es ist jetzt so, das sind ja tatsächlich Amateure, die haben ja, die haben ja noch nie äh, irgendeine Art von Schauspielausbildung gehabt oder so. Die sind halt wirklich sehr frei und ganz dolle Rohdiamanten. Und, und wenn die jetzt auf ihrer Boulevardbühne dort ähm, ihre Stücke spielen, in ihrer Mundart, dann ist es wahnsinnig witzig in dem Kontext so. Aber es ist schon auch sehr rustikal vom Spiel.
1: Mhm.
0: Und, und das Spiel, was die auf der Bühne spielen, das können die ja so nicht vor der Kamera machen. Also, weil die spielen halt sehr groß und so Und jetzt war klar, okay, es, es bleibt mir eigentlich sowieso nur das Mittel der Improvisation übrig. Die müssen reden, wie ihnen selber der Schnabel hm. gewachsen ist, so, damit ich die authentisch kriege. Und, äh, und die müssen Figuren verkörpern, ähm, die dicht an ihnen selber dran sind, an ihrem Erleben, damit die genug haben, woraus die schöpfen können, wenn ihnen kein Text vorgegeben ist, die aber trotzdem nicht sie selber sind, damit sie sich nicht verraten müssen oder damit es nicht voyeuristisch wird. Und, und deswegen war dieser große Prozess dieses Films tatsächlich ein ganzes Jahr lang immer wieder äh, Freitag, Samstag, Sonntag dorthin reisen mit den Arbeiten. Wir haben dann in der Tonhalle gearbeitet. Ich habe dann also mitgebracht Peter Tramner. Äh, ja, äh, Peter war der Schauspielcoach. Bekannt aus dicke Mädchen, aus Alki Alki, Alki, Alki. genau, Räuber. Peter ist äh, überall mit dabei und Peter kommt ja tatsächlich vom Improvisationstheater hm. und ist ein sehr großer Mein Impro-Guru. Und deswegen war klar, wenn ich Peter mitnehme und äh, das das ist toll, weil ich hatte dann Peter dabei und mein mein Autor. Und es war klar, wenn wir Peter dabei haben, dann können Sönke und ich halt auch zugucken, was passiert mit den Leuten und und können uns inspirieren lassen wiederum für die Geschichte. Ja. Und wir haben dann also, in ich glaube, es waren sechs oder sieben Workshops, äh, äh, die wir dort gemacht haben in Ludwigshafen, äh, für jeden Schauspieler, also neben dem Improvisationstraining, eine Figur kreiert, in der er oder sie hervorragend improvisieren konnte. Und dann haben wir diesen Wust an Figuren gehabt und haben daraufhin eine Geschichte geschrieben, wo jede Rolle dem Schauspieler auf den Leib geschrieben war. So.
1: Also es entwickelte sich die, die Geschichte, das Buch, ähm, während sich die Schauspieler und Schauspielerinnen auch hin zum Improfilm genau. entwickelt haben. Genau. Weil Film und Kamera war ja dann für die Leute auch mal was Neues, dass sie auch ziemlich nah ja, von der Kamera agieren müssen. Ja, Deswegen
0: war tatsächlich bei all den Workshops unser Kameramann auch mhm. schon dabei, ähm, und hat halt auch immer gefilmt, damit die sich daran gewöhnen. Es war ja auch schlicht und ergreifend wichtig, dass wir uns kennenlernen. Mhm. Also, dass, dass es, dass es Vertrauen gibt. Genauso wie mit dem Ermittlerteam. Also, äh, wir genau, haben auch drei Workshops in Berlin gemacht, mhm. um uns kennenzulernen. Um, äh, wir haben auch einen, ein, ein, ein sehr schönen Workshop gehabt, wo, wo, wo ich Peter Tramner als, als, äh, äh, als Coach äh, mitgenommen habt, er war dann quasi so so ein ein, ein der hat so ein Teamteaching gemacht mit der Mordkommission Ludwigshafen ähm, und da ging es dann halt mal darum Konflikte äh, aufzuspüren und zu gucken wo knistert hier zwischen wem und warum und äh, das war so wahnsinnig lustig das hat da waren die äh, fünf Stunden in Panko äh, miteinander zusammen und haben alle in ihren Rollen gesteckt und haben halt fünf Stunden lang so eine so eine Mediation gemacht Und's war wahnsinnig lustig. Und
1: da fällt mir doch direkt das Wort äh, Familienaufstellung wieder ein. Das ist ja, 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 nicht ja, ganz ja genau. das gleich, aber es klingt ein bisschen, als würde das in die Richtung gehen.
0: Das haben wir ja auch schon gemacht. Wir haben ja Familienaufstellung für ich fühle mich Disco gemacht für Alki die genau, Da haben wir drüber genau. gesprochen. Genau, also so sowas Ähnliches, dieses mhm. dieses Mediationstraining, äh, äh, was wir dann jetzt mit der mit den Kommissaren in Ludwigshafen gemacht haben. Und natürlich alles alles umeinander auch kennenzulernen, mhm. weil wenn du so arbeitest so mit der Improvisation dann, dann ist das Allerwichtigste ja einfach das Vertrauen, also das, das gegenseitige Vertrauen und nur nu kannte ich die ja alle noch nicht. Also wenn ich bisher Improvisationsfilme gedreht habe, dann habe ich das ja auch mit, mit Schauspieler, Freunden, in Anführungsstrichen Familienmitgliedern gedreht, von denen ich wusste, was zu denen passt und was mm. die können. Und den habe ich die Rollen auf den Leib geschrieben. Nur war es ja umgedreht, weil beim Tatort hast du ja plötzlich fünf Figuren. Die machen das seit ewig langer Zeit, kennen ihre Figuren in- und auswendig. Ähm, und und mit die musst du ja kaufen. Also, und du weißt aber ja, auch nicht, ob ja. die ob die Spaß in der Improvisation haben oder nicht. Und, so. und du kanntest
1: die quasi nur aus dem Fernsehen? Ich kannte die nur aus dem und Fernsehen, kann genau. Und die jetzt vermute ich mal nicht. Wie war denn so ein Zusammentreffen mit Ulrike Volkerts, dienstälteste Tatortkommissarin in Deutschland. So, ich stelle mir so vor, guten Tag, ich bin Axel Ranisch, wir drehen jetzt zusammen wie.
0: Also. also ich weiß, dass die sich halt äh, dann schon eine Tatortproduktion zuvor haben die sich zusammengesetzt und haben sich miteinander dicke Mädchen angeguckt, weil ihnen also gesagt wird, alles klar, wir drehen dann einen Impro-Film und äh, da kommt der Axel Ranisch. Daraufhin haben die sich halt mit dicke Mädchen beschäftigt mhm. und haben, glaube ich, fast alle Angst gehabt nach dem Film, weil sie nicht <lacht> wussten. Ob sie jetzt auch nackt durch die Gegend springen müssen oder was ich von ihnen erwarte. Rituale am See mit Matsch. <lacht> genau. Mhm. Also ich glaube, es gab so einen gewissen so, so einen Respekt <lacht> und eine gewisse Unsicherheit. Und das habe ich natürlich im ersten Zusammentreffen auch irgendwie gemerkt. Also ich meine Ulrike Volkerz war immer total offenherzig und hat gesagt, sie findet das cool und sie freut sich drauf und so weiter. Aber eine bestimmte Skepsis war bei ihr schon da mhm. und es ging ja sogar noch weiter. Wir, wir haben ja festgestellt, wenn wir äh, wenn wir jetzt mit den ganzen Schauspielern, mit den Amateuren aus dem Ensemble so arbeiten, dass jeder seine Figur kennt, aber wir ihnen zum Beispiel nicht verraten, was genau im Film passieren wird, weil wir ja chronologisch drehen, ja. dann könnten wir das den Kommissaren ja auch nicht verraten.
1: Womit wir bei der Geschichte wären.
0: Also es ist so gewesen, dass, dass, dass wir dann gesagt haben, äh, wir geben euch zwar einen Treatment, das ist aber geschwärzt und da steht halt ganz viel nicht drin.
1: Die wussten nicht, wer der
0: Mörder ist. Und die wussten nicht, Mörder wer der Mörder ist. Oder ist. Die nee. Wussten die nicht, die Kommissare. Und, und dann ich glaube, die waren... Recht dann Respekt. hatten sie erst recht Respekt, genau. <lacht> Und sie wollten aber keine Spielverderber sein. Das war halt auch so schön. Wow. Und das hat, das hat ungefähr, ich würde sagen, eine Woche gedauert, bis das Vertrauen während des Drehprozesses dann wirklich da war. Und es ging tatsächlich nur über das, was ich halt in den vergangenen Filmen auch immer schon gemacht habe, dass wir am Tag was gedreht haben und ich das halt abends zusammengeschnitten habe und ihn mhm. am nächsten Tag gezeigt
1: habe. Mhm.
0: Weil auf die Weise weißt du halt, ähm, okay, ich habe so viel Zeug angeboten, da war so viel Mist dabei, der Axel könnte eine, also das katastrophalste Zeug daraus schneiden. Aber ich, ich mache zeig ihnen am nächsten Tag, was ich verwende und dann haben sie die Sicherheit, dass ich vertrauensvoll mit dem umgehe, was sie mir angeboten haben. Und das hat dann funktioniert. Und da hat mhm. dann nach einer Woche, hat dann Ulrike gesagt, irgendwann, alles klar, Axel, mach. Ich, ich vertraue dir. Wow so.
1: Nach einer Woche, jetzt will ich, wie, wie lange habt ihr insgesamt Nach gedreht? Nach fünf
0: Wochen ist schon.
1: Okay, ja ich, gut. Ich, ich, ich
0: finde es auch immer schön, dass du das so im Film anmerkst, ich finde, man merkt es auch diesen Film an, äh, wie in den ersten, also in der ersten Drehwoche, in den ersten 15 Minuten, all, alle noch so in den Film reinstolpern stolpern, rein und ist dann und hinten raus wird es halt das Schauspiel so unglaublich toll, dass du so halt keinem kein von den Ensemblemitgliedern glaubst, dass es keine professionellen Schauspieler sind und auch den Kommissaren eigentlich nicht glaubst, dass sie das nicht schon immer so machen. Mhm. Ich, also ich finde, ich finde, man sieht das halt so richtig. Es ist halt so, ein, so, ein, so ein, ein, ein rauschhafter Prozess gewesen, wo man sieht, also man muss mit uns da in die Arbeitsweise auch reinkommen. Das ist ja bei meinen Filmen auch leider immer so, dass man ja wahrscheinlich fünf Minuten braucht, bis man sich an alles gewöhnt hat.
1: Ja, es, es geht ja so los, also auch mit so einer Szene, wo wo Lena Odenthal ähm, in was reinstolpert, wo sie sich halt auch fragt, so was ist denn das jetzt hier für ein Theater, weil sie von dem Kollegen mitgenommen genau, wird, richtig. man versteht auch glaube ich recht schnell, warum alle sagen, ach neue Begleitung, weil die alten nach einmal vielleicht immer schon dachten so, ach nee, hier dein Mundart Theater, geh mal mach mal alleine und dann sucht er sich immer halt eine neue Begleitung oder genau, vielleicht eine ganz kurz zum Kollege. Verständnis,
0: weil das habe ich vorher nicht gesagt, also dass das, das Theater, was es in Wirklichkeit gibt, heißt Hemshofschachtel. Mhm. Und dieses Theater haben wir in unserem Film die Bubble Dash genannt.
1: Genau, so, daher genau. kommt der Name.
0: Daher kommt der Titel auch. Das und heißt so viel wie Labertasche, oder? Ja, Bubblen, genau. Babbeln genau. ist Labern, ja. genau. Und Tasche, Tasche. Ja.
1: Dann gibt es da eine Szene, wo der, der böse Vermieter sagt, die Bubble Dash hat ausgebabbelt. Genau. Weil der die loswerden will. <lacht> ähm, genau, genau Lena, also,
0: Lena rutscht da rein in diese Bühne und genau.
1: Ja, War, war die schon mal dort gewesen? Kannte die das? Theater? Oder ist die wirklich zum ersten Mal da in diese...
0: Doch, ich glaube, die waren im Zuge der Vorbereitung einmal im Theater mhm. und hatten dann noch mehr Schiss. Weil <lacht> das hatte mir Ulrike geschrieben und gesagt, ja gut, wir waren jetzt, wir haben uns jetzt ein Stück angeguckt. Hm. Na, du wirst schon wissen, was du machst.
1: <lacht> ja, wusstest du oder hast du auch gedacht, boah... Gut, also von dem Ensemble warst du dann inzwischen ja also überzeugt. Also
0: ja, tatsächlich ist, ist, äh, hat mir die Aussicht zu improvisieren oder mit Amateuren zu arbeiten keine Sorge gemacht. Auch, also auch, auch die Aussicht, äh, mit Schauspielern zu arbeiten, mit denen ich noch nicht gearbeitet habe und wo ich nicht weiß, wie groß ihr Improvisationstalent ist, was mhm. ja Gott sei Dank bei allen sehr ausgeprägt war. Ähm, aber auch das hat mir nicht so richtig Angst gemacht, weil ich schon das Gefühl hatte, wir kommen schon irgendwie zusammen. Ich, äh, wenn, die, wenn die auch nur einen Hauch von der Offenheit haben, äh, die sie ja nach außen hin zur Schau stellen, dann krieg, kommen wir gut zusammen. So. Meine große Sorge war ja tatsächlich eher auf, auf, der, auf der Seite hinter der Kamera, dass ich ja gar niemanden von meiner Filmfamilie mitnehmen konnte. Also tatsächlich, ich durfte meine Szenenbildnerin mitnehmen, mhm. den Autor und das war's aber auch schon. Und Peter als Improvisationscoach in der Vorbereitung. Aber was jetzt das Drehteam angeht, das muss man sich ja vorstellen, der SWR hat ja tatsächlich, der 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 stemmt die Filme ja aus aus eigener Senderkraft heraus. So, Die haben alles. Also alle Mitarbeiter, die man für einen Film braucht, haben die da. Mhm. Und ein Film äh, wird halt aufgeschlüsselt in direkte Kosten und... Also indirekte Fixkosten, die der Sender eh hat. Also, die haben zum Beispiel fünf festangestellte Kameramänner für den Spielfilmbereich. Oder also vier von meiner, eine Frau. Ähm, und, und dann ist halt klar, wenn der Regisseur kommt, nimmt er einen Kameramann von hier. Genauso wie halt Produktionsleitung, Ton, Kostüm, Maske, alle. Und da dachte ich nur, Huch, Schnitt, wie mache ich das denn? Mhm. Wenn ich jetzt quasi meine Arbeitsweise aus meiner Filmfamilie heraus transplantieren muss, dort einsetzen muss, beim SWR, und das, was auf der einen Seite irgendwie, was haben wir jetzt, 2017, mhm. 2004, also 13 Jahre lang, 12, 13 Jahre lang gewachsen ist, muss ich jetzt in einem, in einem Jahr dort zu dem Sender bringen. Das war meine große Befürchtung. Und waren die genauso offen
1: für neue Arbeitsweise? Ja.
0: Aha. Also mein. Ich. Die erste Kalkulation, oder die, 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 also als mir die Produktionsleiterin das erste Mal erzählte, wer jetzt alles dabei ist, da habe ich einen halben Herzinfarkt gekriegt, weil mein Team plötzlich 40 Mann stark war. Weißt du, ich fühle mich, Disco haben wir zu 12 gedreht. Mhm. Das ist halt einfach eine riesengroße Diskrepanz. Und je größer so ein Set ist, desto unbeweglicher wirst du ja.
1: Und da sind jetzt nicht die 25 Schauspieler. Nee, nein, nein, hinter mhm. der
0: Kamera, hinter mhm. der Kamera. Und meine große Angst war halt, wenn wir jetzt mit dem riesen Team da kommen und wir bauen da unsere. Weil es ist beim SWR einfach, weil die Technik dem SWR gehört, ist es viel preiswerter, drei, zwölf Tonner mit, voll mit Technik vor das Theater zu stellen, als halt einen kleinen Lieferwagen äh, mit ein bisschen Licht, weil den Lieferwagen musst du dann wieder anmieten, weil den haben die beim SWR nicht, aber die drei zwölf tonner klein, gehören dem SWR. Klein so.
1: können die gar nicht.
0: Klein können die gar nicht. Und meine Sorge war, wenn wir jetzt mit diesem Riesenapparat dort ankommen, vor das Theater, und die haben ja alle noch keine Dreherfahrung unsere, unsere Ensemble-Mitglieder, und dann erschlagen wir die hm. mit, mit diesem Fuhrpark an Technik und diesen 40 Menschen, die ihnen beim Spielen zugucken, und diesem ganzen dieser Filmshow, ja, wo dann, wo dann halt, äh, du bist aufgeregt, du weißt eh nicht so genau und dann gucken so viele Leute zu und dann schreit einer, wir machen Dreh fertig und dann stürmen plötzlich Maske und Tonassistenz und Kostüm auf dich ein und zuppeln an dir rum und machen und tun und dann heißt es, alles klar, Ton ab und ja, Ton läuft und Kamera ab und Kamera läuft und Klappe und vor deinem Gesicht geht so... Quatsch, die Klappe runter und dann äh, sagt noch einer, 4312 die dritte und dann heißt es und bitte und dann sollst du authentisch sein. Weißt du? Mhm. Weil das ist ja die Filmshow, die normalerweise gefahren wird und ich dachte, wenn das meinen Amateuren passiert, äh, dann sind die so aufgeregt, dass sie gar kein Wort mehr rausbringen und deswegen war also mein in Anführungsstrichen Kampf, mein, mein Ziel im Vorfeld zu sagen, lasst uns das Team so klein wie möglich machen, und wir haben wirklich um jeden einzelnen Posten gefeilscht. <lacht> und ich habe halt mich mit jedem einzelnen Teammitglied im Vorfeld getroffen, um zu erklären, warum mir das so wichtig ist und warum ich wie arbeiten will. Mhm. Also das war tatsächlich eine lange... Und dann ging es an den ersten Drehtag und es hatten alle so verinnerlicht. Und die waren so, so konzentriert und leise und schnell und haben mit so viel Freude und Offenheit äh so unkonventionell gearbeitet, dass ich, also nach dem ersten Tag waren all meine Sorgen wie weggeblasen, was, was das Team vom SWR angeht. Also ich wirklich Hochachtung.
1: Oh, Respekt, Respekt. Ja, das hätte ich jetzt wirklich. nicht erwartet. Also gerade bei den, ich sag mal, bei den Angestellten, die ja doch viel mehr Routine und Alltag in so einem Betrieb haben, als jetzt die Schauspieler, die doch immer mal hier noch was machen und hier ja, ja. ein kleines Projekt und da mal eine Hochschulproduktion oder so, da, bei denen passiert ja viel mehr Abwechslung.
0: Also ja. wäre jetzt mein, also, meine Vorstellung. Ich habe dann etwas festgestellt, was was ganz wunderbar ist, weil ich ich komme ja aus meiner Filmfamilie und wir kennen uns halt in und auswendig und das ist halt was Wunderbares, wenn du wenn du nicht mehr alles aussprechen musst oder wenn 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 du zum Teil Gedanken lesen kannst oder so und das können die aber auch untereinander, weil ah. die ja auch eine Filmfamilie ja. sind, die sich schon ewig kennt und wahnsinnig viele Filme miteinander gedreht hat und das heißt, da war eine grundpositive Stimmung und ein, und ein familiäres Gefühl und die haben mich halt, also tatsächlich ganz warmherzig aufgenommen so und natürlich liefen die Sachen anders, als wenn wir jetzt einen Film einen sehr guten Film gedreht, der sehr, sehr gute Filme Film gedreht hätten, unsere Produktionsfirma heißt ja so und als dort, aber aber die Art und Weise, wie ich mich aufgehoben und herzlich empfangen gefühlt habe, war genauso also, das, das war wirklich eine schöne Arbeit
1: wir erzählen doch noch mal kurz, worum es eigentlich geht in dem
0: Genau, in dem also es es, es geht. Es beginnt damit, dass Lena Odenthal von ihrem Kollegen Herrn Becker mit ins Theater genommen wird, eben in diese äh, Pfälzische Mundartbühne bühne Bubbledash und die schauen sich dort ein Stück an und dieses Stück wird unterbrochen, weil tatsächlich die das erfahren die nicht sofort, aber die Theaterleiterin kommt während dieser Aufführung ums Leben und zwar äh, ja erstickt sie quasi an einer Mondallergie an einem Croissant, in dem
1: ein -Croissant, ein Schoko croissant
0: eigentlich. in dem Mond drinne war und, und das Stück wird abgebrochen, die Leute werden nach Hause geschickt. Lena Odenthal ist nicht ganz unglücklich, dass sie es nicht bis zum Ende angucken ja, muss. Das
1: sagt sie sogar <lacht> ganz, äh, ganz offen.
0: Geht nach Hause. Äh, macht sich ein Fläschchen Wein auf, schaut nochmal einen Tatort zum Einschlafen.
1: Welcher Tatort ist das? Ist das, das äh, muss man das rausfinden? Ist das das Rätsel oder darfst du das verraten?
0: Ach, ich, besser, ich verrat's nicht. Nee, lass es doch gut, ist doch ein gutes Rätsel. Mhm, ja, ja, musst du sehr lachen. Genau. Also sie schaut sich zum, zum, zum Einschlafen noch einen Tatort an und fängt dann an zu träumen und plötzlich taucht diese Theaterleiterin, die ihr am Anfang vor dem Theaterstück schon begegnet ist und sie hat ja sogar eine Einladung ausgesprochen, Sprachen, äh, äh, Frau Odenthal macht einen ganz guten Eindruck, die soll doch mal vorsprechen. Vielleicht könnte sie ja auch mal Theater spielen. Ja,
1: sie ist so eine französische
0: Type. Genau.
1: Passt gut bei uns rein.
0: Und diese kleine Theaterleiterin, die wirklich eine, eine irre Frau ist, äh, die sitzt plötzlich äh, quasi Lena schläft in ihrer Hängematte, ein Bei Lena in der Hängematte und sie befindet sich im Theater und die Theaterleiterin redet ihr ein, sich doch jetzt mal Gedanken zu machen, warum das Stück A abgebrochen wurde, was vielleicht mit ihr passiert ist und ob sie als Kommissarin da nicht mal irgendwie anfangen möchte zu ermitteln. Mhm. So und damit geht es los. Also es gibt eigentlich noch keinen Fall. Es gibt eigentlich ein tragisches Unglück, weil halt die Frau äh, an einer Monallergie ums Leben gekommen Sogar ist. Sogar
1: das weiß Lena ja da noch nicht, als sie das träumt. Das
0: ist richtig. Das steht am nächsten Tag in der Zeitung, mhm. aber offiziell gibt es ja noch gar keinen Fall mhm. und trotzdem hat halt, Lena hat ja immer so ein schönes großes Bauchgefühl, treibt es sie in dieses Theater, um herauszufinden, was da eventuell vorgefallen ist und dann kommt sie eigentlich undercover als Theaterensemble-Mitglied nach einem kleinen Casting bei der Tochter, die nun die Bühne übernimmt, in diese Truppe hinein und ermittelt, wer es gewesen sein könnte und relativ kurze Zeit später stellt sich heraus, eigentlich haben alle ein Motiv.
1: Allerdings. Also alle 25 oder dann noch ja. 24 Verbleibenden. Also diese Figur der Sophie Vetter, also Vetter ja, genau. mit Fetter, einem Akzent ja. auf dem zweiten E, ähm, die ist wirklich fantastisch. Also ist das auch in, in Echtzeit, ja. in der echten. Äh Sie
0: ist die wirkliche Theaterleiterin. Äh, Malou Mott, Marie-Louise Mott, die dieses Theater also auch seit 30 Jahren betreibt. Das oh. ist so eine, eine, eine kleine weiß nicht, 1,45 Meter große Französin, <lacht> die äh, vor 40 Jahren äh, also nach Deutschland gekommen ist und äh, also Pfälzisch mit leicht französischem Einschlag spricht. Und die hat Augen, die rollt mit ihr, die hat so, ein, so einen Ausstrahlung, so einen Charme, so einen Humor. Das ist eine so einzigartige Frau, aber dahinter auch so eine eine, eine, äh, äh eine Bösartigkeit, ja, die ihr auch so, mit der sie so gerne spielt, ja, die kann so gemein sein. Und das ist so brillant, wie die das macht. Äh, ja. Das Schöne ist ja, dass sie zum Glück...
1: Ähm also sie ist ja relativ schnell weg, wie du sagtest, genau. sie dann, sie, die Opfer sie stirbt nach zehn Minuten. sind ja dann weg, aber sie taucht halt in den Träumen nicht nur einmal auf von Lena Untal. Ja. wie angedroht, ich komme sonst jede Nacht, genau. tut sie dann auch, weil <lacht> es wird ja nicht so schnell aufgeklärt, deswegen haben wir also noch ein paar Mal das Vergnügen und es ist wirklich ein großes Vergnügen, wie sie dadurch die Träume wirbelt und äh, Lena antreibt und auch wirklich scheucht, mhm. also sie, sie hat viel Leidenschaft und auch, auch gut Angst vor ihr haben. Also vor allem wenn sie nachts okay, auftaucht ja, ja. und dann immer so unerwartete Dinge tut allerdings. Ja.
2: Hm. Oh. Hallo. 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 Nalinga. Was machst du denn, du? Ja einfach ein tatort auf. du bist doch selber kommissarin woher weißt du das wo oh, ich weiß alles du warst doch gestern in der vorstellung ja jetzt erzähl mal mal wieso bist du einfach sofort hm? und die hat ja nicht wirklich stattgefunden da ging es ja drunter und drüber da war doch eben hm. und war nicht interessiert zu wissen wieso das abgebrochen ist wie wär's, wenn du wieder higängst hm? und fragst schon mal nach, dass dein Mitarbeiter selber zu dir kommen? Ein hm? sag ich da, wenn du jetzt das nicht rausfindest, was da passiert ist, dann besuche ich dich jede Nacht. Selbst dir stehen schon die Hör zum Berg. Du kannst dich nicht verstecken. Hoch mit dir. Los!
1: Ich können natürlich jetzt nicht das Ende verraten.
0: Nee, 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 ich würde an der Stelle Schluss machen. Ja. Weil, genau, weil es, man muss ja noch ein bisschen, es, also man kann sich dann denken, es ist ein bisschen so äh, Agatha Christie mäßig, jeder kann es gewesen sein, jeder kann überlegen, wen er selbst für verdächtig hält.
1: Ich habe dran gedacht, das ist der Mord im Orient, ja, ja, das so wo alle waren. Ja, ja genau. es gibt so Moment, die hätten es alle gewesen sein können, die waren das alle zusammen. Ich gedacht, so, das kenne ich doch von irgendwer. Sehr schön, genau.
0: Ja, ja, das mit
1: der Mondallergie, bevor jemand äh, fragt, was das denn für eine äh, ja, ein ja, ja, Todes-, ja. Äh, Methode, Todesart ist.
0: mein Mann hat vorhin gesagt, es gibt bei Spiegel Online dann immer so äh, äh, den, Faktencheck. den Faktencheck, wo dann steht, ob das realistisch gewesen sein kann oder nicht. Also bevor hier irgendjemand unterstellt, dass eine Mondallergie, an der man zu Tode kommt, vollkommener Quatsch ist, ich bin der lebende Beweis dafür, dass es sie gibt. Die Mondallergie, <lacht> also, die Mondallergie. Naja, doch. Also Bist du ja schon mal von der Schippe gesprungen? Ja, ich habe viermal in meinem Leben Mohn gegessen und zweimal davon bin ich im Krankenhaus gelandet. Oh. Also das ist tatsächlich, also es ist man, ich, von Mohn, Mohn verursacht bei mir tatsächlich sowas wie einen anaphylaktischen Schock, der zu einem äh, Kreislaufzusammenbruch führt. Und das ist das, was letztendlich dieser Theaterleiterin, mhm. also wer, wer mich umbringen möchte, weiß jetzt wie. <lacht> ich habe Zäpfchen dabei. Also es ist so, eigentlich wollte ich das immer mal in einem Film verwursten, weil ich ich habe so, ähm, also an, angeblich wirken halt, Spritzen vergehen halt, äh, die, die sind halt bloß irgendwie ein paar Monate, haben die, haben die nur Haltbarkeit, ne, so, deswegen sind Spritzen, also, weil man, man müsste ständig diese Notfallspritzen, ja. man müsste ständig zum Arzt, um die auszutauschen, ähm, meine Mutter hat mir so Zäpfchen besorgt, so zäpfchen weil Zäpfchen geht relativ schnell, das ist hinten, zack, Blutbahn und wirkt einigermaßen fix. Jetzt hat sich aber Paul, also mein Mann, ausgemalt, wie das wäre, wenn wir jetzt in der S-Bahn sitzen, ich eine Rumkugel esse, plötzlich kriege ich da so einen Mohn und und, <lacht> <lacht> und ja. eigentlich ist es diese Szene, die ich immer mal in einem Film haben wollte. Gut, das hat diesmal, das hat diesmal nicht geklappt,
1: so viel können wir verraten.
0: Nein, also genau, ihr, ihr Gegenmittel ist, äh, ist tatsächlich eine Spritze. Diese Spritze ist dann ausgerechnet nicht da. Aber jetzt verraten wir wirklich nicht. Genau,
1: mehr. nein, nein, das ist ähm, also die die verschiedenen Figuren. Also wenn man da, wenn wir da anfangen, kommen wir auch gar nicht. Also die die Figuren durchzugehen, das muss man sich selber anschauen. weil ja. die äh, gibt es viel zu erzählen. Auch diese diese Szene, wie die nach dem ersten äh, Verhör, nachdem dann klar ist, es war Mord, kommt also die. Ähm, die Kommissarin und das ist eben die Kollegin von Lena. Das ist die Kollegin, Lena. weil
0: Lena Odenthal ist ja undercover drin und dann kommt quasi... Als hat endlich, Urlaub eigentlich? Hat eigentlich Urlaub, ist aber undercover in dem Ensemble und ihre äh, ist na, da nun endlich klar ist, dass es Mord ist, ermittelt nun ihre Kollegin, die Johanna Stern, und kommt dorthin und erblickt dort im Ensemble ihre Kollegin Lena Odenthal. <lacht> Was sie auch erstmal gar nicht so toll findet. Aber dann macht sie so ein kleines erstes Massenverhör und das ist so wie der Midpoint im Film, so eine Montagesequenz, wo sie einmal mhm. alle... 25 Theatermitglieder verhört und danach schwirrt einem so ein bisschen der Kopf, oh ja. weil jeder jeden verdächtigt. So.
1: Das ist toll, ja. Und dann hat man aber auch so einen ähm, ganz guten Überblick. Also ich hatte jetzt als Zuschauerin nicht das Gefühl, so oh Hilfe, jetzt bin ich irgendwie total verloren, jetzt muss ich mir das irgendwie, wie, wie komme ich denn, wie sehe ich denn da noch durch? Mhm. Denn das ist oft ja schon so, dass man irgendwie, ich will ja verfolgen und am besten vorher drauf kommen, äh, wer es jetzt gewesen sein könnte oder zumindest nicht den Faden verlieren. Und das ist dadurch äh, eigentlich so ganz gut gelöst, dass, äh, dass man irgendwie gleich so einen ganz guten Input zu den einzelnen Personen kriegt. Und zum Glück fand ich, es, die sehen sich auch alle nicht besonders ähnlich. Man kann eigentlich die Leute nicht so verwechseln. Da bin ja, ich es sind immer halt keine dachtbar.
0: Schauspieler sind halt, ja. Also ich, also man kriegt dann doch immer wieder das Gefühl, so, so viele Schauspieler sehen sich halt einfach vom Typus her auch ähnlich. Es gibt ja so, weiß nicht, wenn man so an, an, die, an die Schauspielschulen geht und sich so einen Jahrgang mhm. anguckt, dann sind das halt alles äh, junge athletische Menschen, die irgendwie so ein auf so eine bestimmte Art und Weise auch ein schönes, perfektes Äußeres haben. Ja, Normschön. Normschön, ja, und, und da, da sind es halt wirklich so ganz natürliche Typen, die sich ja. alle überhaupt nicht ähnlich sehen. Ja. 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 <lacht> ja,
1: Wieso wird das denn, habe ich zumindest auf der Tatort, auf der offiziellen Tatortseite gelesen, als Kriminaloperette ohne Gesang bezeichnet? Ich hatte das, Kommt das von dir ja. oder war das mal so eine I Idee, das könnte man so labeln? Also es ist, Musik spielt eine sehr große Rolle, was ja nicht verwundert, wenn man dich und äh, deine Filme so kennt, das musste ja dann auch irgendwie mit rein, ne? Mhm. Musik.
0: Und, und eigentlich, also ich habe gedacht, also ich habe es für mich als Arbeitstitel Kriminaloper im Kopf gehabt, mhm. ähm, nur hat es aber einen, einen auch etwas leichteren Tonfall und äh, äh, die Improvisation bringt ja viele, viele überraschende. Äh, viel überraschenden Alltagshumor mit sich. deswegen haben wir gedacht, so eigentlich ist Oper zu ernst. Wenn wir ja. wenn wir das Kriminaloperette dann trifft es vielleicht den Tonfall am ehesten, weil irgendwie kamen die mir halt auch immer, ich habe halt immer gedacht, es ist dieser es ist dieses Ensemble, die sind die sind wie so ein wie so ein Chor. Ich ich brauche ja immer bevor ich anfange zu drehen, ähm brauche ich so ein Hauptmotiv. Ich muss wissen, wie die Musik klingt, die in in dem Film stattfindet, weil die Musik mhm. ist halt sehr stark mit der Wirkung verknüpft und die Wirkung ist halt das, was mir immer als erstes klar ist. Bevor ich weiß, wie so ein Film aussieht, weiß ich, was ich für eine Wirkung erzielen will. Und, und als ich dann tatsächlich gefunden habe, die äh, äh, kleine äh, Missa Solnell von, von Ra äh, Rossini, war ich so glücklich, weil das ist das das Werk passt so perfekt auf diesen Film. Du hast also einen großen Chor, begleitet allerdings nicht von einem Orchester, sondern von einem Klavier und einer Quetschkommode, einem, einem äh, Akkordeon. Accordion. Und und das ist so schön, ja, und und diese Aufnahme, die ich da gefunden habe, ähm, die ist dann also das ist der Anfang dieser dieser äh, Missa Solnell von Rossini. ähm und da singt halt dieser ganze Chor, begleitet von dieser Quetschkommode und dem Klavier und das ist irgendwie so wie handgemacht, wie irgendwie kam die mir vor, als ob dieses Theaterensemble das Stück selbst eingesungen haben könnte. Und und irgendwie, ich meine, die singen nicht in dem Film, ja, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, es hat sowas, ist halt hier und da sowas, sowas Bühnenhaftes auch. Ich meine, dadurch, dass sie halt auch selber auf der Bühne stehen, so so kam ich zu diesem, zu diesem Operetten, Kriminaloperetten-Ding. Auch, auch um nochmal deutlich zu machen, also natürlich für für alle eingefleischten Tatort-Fans ist das jetzt nicht der Tatort mit der Mega-Verfolgungsjagd, also das ist, findet jetzt eher nicht statt. Und und auch so äh, gibt auch relativ wenig Thrill- und Gruselfaktor in, in dem Film. Also es, es stehen einem jetzt nicht die Haare zu Berge. Dafür, dafür sind es halt sehr, haben wir halt sehr, sehr äh, authentische Menschen, herzliche authentische Menschen und und äh, und Schicksale vor der Kamera, die man vielleicht sonst nicht so im Tatort sieht, was vielleicht so einen Bogen schließt, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, bei mich interessieren ja die Leute immer mhm. viel mehr.
2: Immer schlau. kriegen die Gleiche die Rolle. Und dann die, wo seit drei Tagen da sind, ich hab so eine Krawatte, mir reicht's echt. War nicht klar, dass das... Äh, äh Hör zu, das gibt's an keinem einzigen Theater in dieser Welt, dass man, dass der Schauspieler sich die Rolle raussuchen kann. Ja, aber
1: stimmt doch irgendwas auch. nicht. Wieso hast du nichts mehr zu
2: sagen, Sascha? Sascha, unser Gespräch. Richtung. Ja, ich habe dir nichts versprochen. versprochen.
0: Ja, aber da war die Situation halt eben noch eine ganz andere. Ich hab da keinen Bock drauf. Andi, ich bitte dich. wir werde wissen, dass
2: Sarah eine Chance geben. Ach, die ganze Zeit war es auch okay. Ich habe ja nichts so dagegen, dass es so ist. Aber machen wir die Ebenen jetzt eben dark. Ist alles okay? Ja, alles super. Ja. Und?
0: Da ja, ist als nächstes dran.
2: Was ist? Wir müssen als nächstes vergiften.
0: Oh. lach dich, mal ob das war ein Witz. Ein Witz? Ja, jetzt reg dich auf. Für mich ist kein Witz. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Kein Bock mehr. Begreif das nicht. Ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Wer ja, hat dich denn überhaupt eingeladen? Ja. Ich habe sie eingeladen. Ich habe gedacht, das ist Neustadt und da können alle dazu, die bisher auch dabei waren, und da hier die Stefanie dazu. Nein, die gehört
1: eben nicht dazu. Die Sophie hat sie rausgeschmissen. Hast du also
0: verstanden? Du bist äh. draußen. Ja, weshalb ich es auch doof finde, wenn so ein Opfer dann tot ist, weil wir es ja nicht mehr kennenlernen. Also wenn das Opfer halt dann, dann viermal wieder in den Träumen auftaucht, dann kriege ich halt auch irgendwann so ein Gefühl dazu.
1: Also die, die Träume, das, da müssen wir auch nochmal mal kurz drüber sprechen. Die Träume sind ja so das fantastische Element in, äh, in dem Film, was es auch von so einer realistischen Krimi-Handlung äh, ja total abhebt. Ne? Also zusammen mit der Musik sind ja auch ähm, Szenen, genau, und dann gibt es noch die eine Szene, die kein Traum ist, sondern die so eine doch die kommt innerhalb des Traumes, weil noch mal quasi so extra diese, wo die alle eingefroren ja, sind ja, ja. und wie so Sophie, wie so im, 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 im,
0: im, im, im äh, Wachsfigurenkabinett genau. quasi stehen, stehen alle Ensemblemitglieder im Theater während der Trauerfeier um ihre Prinzipalen und und frieren so ein ja. und Lena kann halt drum herum laufen, um diese um die ganzen äh, Mitglieder und sie sich so angucken wie in einem äh, wie im Wachsfigurenkabinett genau.
1: Ja, sie muss, also ne das ist ja dann Sophie, die sagt so, jetzt komm, komm, guck genau, sie dir genau, doch an genau. hier, da stehen sie alle und äh, das ist ja auch eine ganz spezielle Beleuchtung, auch eine ganz spezielle Musik, also die, äh, du hast ja auch durchaus bekannte Musik verwendet. Äh das ist ja
0: das Tolle beim Fernsehen, da kann ich ja dann tatsächlich in die CD-Kiste greifen, deswegen Rossini an dieser Stelle, Edward Krieg, Pergünt. Genau, das ist… Ähm da die, In der äh, Halle des Bergkönigs. Ja.
1: Toll und auch wirklich äh, speziell, weil, weil die Beleuchtung ist so blau und rot hm. und dunkel und äh, so. Aber ihr habt ganz normal gedreht, also die sollten sich einfach nur alle nicht bewegen. Ne? Ja, ihr habt da jetzt keine genau. Tricks. Nein, nein, keine so. Tricks, keine Tricks. Und die Musik, ach so, das meintest du gerade, das kann man sich dann leisten, ne? Also, das ist dann keine, keine Frage des Geldes, sondern genau. das ist dann bei einem Tatort ist dann das Budget für üppige Musik Auswahl und Ausschnitte dann auch da.
0: Ja, die zahlen ja quasi an die GEMA. Also mm. das ist ja, es gibt ja Rundfunkgebühren, die das dann abdecken und, also das ist ja das ganz ist mal fantastisch. Das ist ein
1: guter Grund das ist, für eine yeah. Rundfunkgebühr. Dafür zahle ich doch gerne.
0: <lacht> Wirklich? Genau.
1: Naja, also, muss man ja auch mal sagen.
0: So. Und das war, das war, als ich, als klar wurde, dass ich jetzt diesen Tatort drehen darf, weil das das Erste, was ich gefragt habe, Sag mal, wie ist denn das mit der Musik? Muss denn immer dieser elektronische, düstere Klangteppich äh, 80 Minuten lang unter dem Film liegen, den man so in diesen deutschen Krimis kennt? Ist das euer expliziter Wunsch oder kann ich da auch mit der Musik durchaus anders verfahren? Und dann haben die gesagt, nee, natürlich ist das nicht unser Wunsch, das machen die meisten Regisseure einfach so. Aha. Und da dachte ich, huch, nee, also dann... Dann hauen wir doch mal auf die Kacke. Mhm. Da müssen wir sagen, ich habe also tatsächlich sechs Stücke in dem Film äh, stammen von der wunderbaren äh, australischen Komponistin Elena katz mit der ich vor drei Jahren in Hannover eine Oper gemacht habe, George. Da hat sie die Oper komponiert. Ich habe das Libretto geschrieben und ich durfte die Uraufführung inszenieren äh, in Hannover. Mhm. So, Das heißt, da kannten wir uns schon. Ich kannte ihre Musik und jetzt war es mir ein großes Bedürfnis, ihre Musik in dem Film zu verwenden. Das ist vor allen Dingen gegen da ein wunderbares Ballett von ihr, Wild Swans. Und äh, das ist Musik, die man zum Beispiel in Deutschland fast noch überhaupt nicht kennt, vollkommen zu Unrecht. Deswegen wollte ich sie auch unbedingt in dem Film haben.
1: Hm, ist auch wirklich, wirklich schön. Mhm. Ähm, ich habe es nachgeschaut. Also die, die App, die ich verwendete, die kannte das tatsächlich. Mhm. Die, die hat das erkannt. Und äh, dann kam mir ja auch der Name wieder bekannt. Von, ja. Ja, das hat doch, Axel, da war doch schon mal was. Genau,
0: genau. Wir war haben eine Oper zusammen Opa, gemacht.
1: Genau. Ja. Und äh, das war jetzt alles im Rahmen dessen, was du auch machen durftest, machen solltest. Also gab es irgendeinen Moment, wo dann doch ähm, ein Redakteur, Redakteurin oder jemand äh, beim SWR gesagt hat so, oh, ist das aber aber so das ist jetzt aber ganz schön gewagt, denken Sie doch mal, gab es da mal so Bedenken oder irgendjemand, der doch fand, das ist jetzt alles ein bisschen sehr mutig? Nö. Also sie fanden es sicherlich mutig, aber ja, keiner ja, ja, hat ja. gesagt, nee, lass mal lieber.
0: Nee, also tatsächlich hatten wir diese diese sehr rührende ähm, Rohschnittabnahme, wo uns denn die Spielfilmschäfin per Telefon zugeschaltet war. Und sie war, weil sie hatte das, also wir hatten es dann parallel gestartet, weil sie war gerade im Urlaub, wollte aber unbedingt dran teilnehmen. Und dann haben wir ihr den Film halt online rübergeschickt und dann haben wir quasi zur gleichen Zeit geschaltet ja. und dann hat sie nachher sich noch dazu geschaltet. Und, äh, und ich hatte ja auch, die waren auch immer mal beim Dreh dabei, weißt du, und ich hatte ja immer meine geschnittenen Szenen und habe den dann äh, direkt am Drehort, am Computer gezeigt, was wir so gedreht haben bisher. Und, äh, und Martina Zöllner war tatsächlich, also offensichtlich äh, hatte ich das getroffen, was sie sich erhofft hatte, so mhm. weil, sie, weil sie sagte, Mensch, das hat jetzt äh, genau meine Erwartungen getroffen und, und, und äh, auch auch übererfüllt so und das also tatsächlich, natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, ob das krass ist, wenn wir da jetzt vier Träume in den, in den Film packen so und ob, äh, dass man die irgendwie doch klar abtrennen muss, äh, damit äh, man als Fernsehzuschauer das auch mitkriegt, wenn man jetzt mal gerade nicht im Raum war oder so. Wo ich das ja doof finde, für Leute zu denken, die den Film nicht äh, <lacht> nicht konzentriert durchgucken. Dann geht halt mal nicht,
1: Pipi, dann müsst ihr halt mal durchhalten. So. Aber das es ist, ist ja,
0: im Kino geht es ja auch. Aber es ist tatsächlich ja. immer wieder ein Argument, dass man ja auch an die denken muss, die zwischendurch mal irgendwie ganz in die Küche gehen oder auf Klo. Aha. Ja, weshalb es dann diese Manier gibt, dass man Dinge sehr oft wiederholen ja. muss. so Damit sagst du sicherheitshalber noch mal nicht, dass es einer nicht mitgekriegt hat. Ja,
1: oder dass man das aussprechen muss, was eigentlich im Bild zu sehen ist, damit die, die gerade auf dem Klo, aber bei offener Tür und lautem Ton hören, was eigentlich zu sehen ist.
0: Genau. Ja, also das soll man so ein bisschen mitdenken.
1: Das ist ja total unfilmisch. <lacht> ja, das ist ja
0: schrecklich. <lacht> Aber wir haben es ja jetzt auch nicht so übertrieben damit. Also, es ist.
1: Äh, nee, also gar nee, nicht. Nee, genau. Also, hatte ich jetzt. Hatte aber aber zu,
0: zumindest gab es da mal im Vorfeld irgendwie Diskussion, Aber es waren dann doch alle, also was diese Träume angeht, auch von der äh, äh, shakespearschen Qualität dieser Figur, dieser Theaterleiterin, die dann mhm. da so äh, immer wieder auftaucht, doch so überzeugt, dass sie gesagt hat: Ach komm, mach so. Und es spricht ja auch, also dafür tatsächlich, also für die Zufriedenheit meiner, in Anführungsstrichen, Auftraggeber, äh, dass wir halt, bevor der Film ausgestrahlt wird und also sofort, noch bevor die Rohschnittabnahme war, äh, haben wir ja verabredet, dass ich gleich noch einen mache. Ja.
1: Also das wird nicht der letzte Tatort sein, du hast schon, äh, der ist schon in Arbeit. Ja. Der Nächste.
0: Der ist sowas also, von in Arbeit. Ah, ja. Toll, toll. Es ist ja toll, jetzt toll. kein Geheimnis, dass wir den Podcast, den wir gerade besprechen, nicht am selben Tag gemacht haben, wie du ihn jetzt online stellst. Mhm. Also es geht jetzt tatsächlich in acht Tagen mit den Dreharbeiten los und wenn du den Podcast hinstellst, bin ich schon am Drehen. Mittendrin, so, mittendrin. Wieder in Baden-Baden. In Baden-Baden. Und das ist nicht. Und das, und das Schöne ist, dass wir uns alle wie Bolle drauf gefreut haben. Also ich habe wow. dann, also jetzt beim zweiten Mal war es dann so, ich habe dann äh, mit Ulrike Volkerts gesprochen, und. Willst du, willst du das, willst du es wieder, wieder nicht wissen? Sollen wir dir eine geschwärzte, äh, ein geschwärztes Treatment schicken oder möchtest du wissen, wer der Mörder ist? Und dann sind, nein, nein, bitte, bitte, ich möchte es nicht wissen, ich möchte es nicht wissen.
1: Wow, super. <lacht> super, Ich habe, ich mein, wenn du das sagst, dass sie das nicht wusste, sehe ich sie da durch den Raum krabbeln, äh, durch ihr Büro, weil sie ja. will mitkriegen, was äh, die Kollegen gerade in Erfahrung bringt bei bei einem Verhör oder einem Gespräch. Darf sich aber selber ja nicht als Polizistin outen, weil die Schauspieler denken ja alle, dass sie Sozialarbeiterin ist und da irgendwie als Ensemblemitglied und deswegen äh, ja, hängt sie da unterm Tisch und ja. äh, versucht dann da mitzuhören. Äh, Wir müssen großartig.
0: unbedingt an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es auch, glaube ich, sehr einmalig, äh, ein Dokumentarfilm über die Dreharbeiten geben wird. Ui. Ja. Und zwar. Ach, auch noch. Ja. Und zwar hat äh, mein Mentor Ricardo Zamora. Ja. Ähm, die gesamten Dreharbeiten äh, bei uns verbracht und eine Dokumentation gedreht, die im Schnitt ist. Also tatsächlich der Plan ist, dass, ich weiß nicht, ob das schon zur Premiere gelingen wird, äh, wenn der jetzt das erste Mal in der ARD läuft oder ob es erst später im SWR passiert, aber es wird dann auf jeden Fall einmal eine Vorführung geben, wenn wahrscheinlich die erste Wiederholung im SWR, äh, wo der Film und der Tatort dann direkt hintereinander laufen. Cool, also
1: der wird auch tatsächlich.
0: Der wird auch im Fernsehen, Fernsehen genau. gemacht und die, die, die kaufen den dann an wow. vom SWR und strahlen den dann mit aus. Das heißt, da hat man dann. Das ist, das ist weitaus mehr als ein Making of, weil es tatsächlich also eine Doku über die Arbeitsweise ist.
1: Mhm. Oh, das klingt toll.
0: Und ja, der wird eine Dreiviertelstunde lang. So, den wird es auch noch geben.
1: Oh, herrlich. <lacht> ähm. Sag mir doch mal, ist das ein Eindruck von mir? Ich bin jetzt nicht so die super Tatort-Expertin. Also ich weiß nicht, wer vor 15 ja, Jahren wo, genau. Also, also ich habe, ich habe
0: also natürlich gucke ich manchmal Tatort und wenn äh, ich äh, durchaus äh, am Sonntag um 20.15 Uhr mal zu Hause bin, dann ist schon, also dann schaltet man schon mal ein so und dann guckt man halt so, äh, Genau. was da so läuft. Es gibt natürlich, wie du so am Anfang gesagt hast, Ermittler, auf die hat man nicht so wahnsinnig viel Lust. Oder so. Ich nenne jetzt aber keinen Namen. Nein. <lacht> Na, ist, ist mein Eindruck oder würdest, würdest du den
1: teilen? Mein Eindruck, dass in den letzten Jahren äh, doch ein paar Experimente im Bereich Tatort passiert sind. Ja. Also was filmische Form angeht und wie Na, das klar. erzählt wurde.
0: Also da hat es einiges gegeben. Äh, Jetzt oberflächlich betrachtet ist der hessische Rundfunk da natürlich Vorreiter, der mit diesen sehr ungewöhnlichen tukur angefangen hat. Mhm. Äh, die ja also wirklich äh, vorsätzlich das Schräge suchen. <lacht> und, und damit aber auch tatsächlich sehr salonfähig geworden sind. Und ähm, das Tolle ist, es gibt so eine Art Tatort-Hype, der die Leute jeden Sonntag vor den Fernseher zieht, wo der Tatort-Zuschauer auch mal ein Experiment, was vielleicht in die Hose gegangen ist oder was nicht so publikumswirksam gewesen ist, verzeiht, weil er ja weiß, dass er am nächsten Sonntag wieder was anderes kriegt. Also, ja. es ist ja jeder Tatort tatsächlich ein Unikat und jeder Tatort ist wieder was anderes und man hat zwar ein Reingefühl und man kann auch ein bisschen mit den Kommissaren mitgehen und trotzdem hat man ja jeden Sonntag wieder was anderes. So. Und, und diese Sicherheit aber, diese Quotensicherheit, dass die Leute am Sonntag, und es gibt ja unzählige, die kann man sonntags gar nicht anrufen, weil die um 20.15 Uhr vorm Fernseher sitzen, ähm, diese Sicherheit äh, erlaubt den Fernsehmachern, innerhalb dieses Formates tatsächlich experimentieren zu können. Mehr als in allen anderen Formaten, die es im deutschen Fernsehen gibt. Und das ist natürlich großartig. Also das ist was, da wird plötzlich... Also es ist, ich finde ja auch so witzig, dass jetzt, also Dietrich Brüggemann hat jetzt eingedreht in, beim SWR. Mhm. Jetzt dreht Robert Thalheim ein. Weißt du, ich, also die, die Potsdam scheint ja jetzt gerade den SWR-Tatort zu übernehmen, so. Ich
1: ist das Zufall oder hast du die so ein bisschen, also hat das mit dir zu tun oder gucken die allgemein da jetzt auf eine bestimmte Generation und was die machen?
0: Ja, ich glaube, die, die gucken auf eine bestimmte Generation Das uh -huh. hat auch viel mit Martina Zöllner zu tun, uh -huh. die jetzt seit drei Jahren in, im, im Amt ist dort als, als Spielfilmchefin und die äh, äh, die tatsächlich äh, an, an, an mutigen Filmen interessiert ist. So, Also die haben jetzt auch zum Beispiel einen, äh, von dem äh, wie heißt denn, Niklas Wackerbart, mhm. einen Improvisationsfilm für 20.15 Uhr gemacht, der heißt Casting, der wird dann mhm. ausgestrahlt, also richtig so ein mittwochs Mittwochsfilm, 20.15 Uhr, auch komplett improvisiert oder eben halt so, also Dietrich Brüggemann hat da ja auch ganz, ganz schräges Zeug, glaube ich, jetzt gerade in der Produktion gehabt, der, der Tatort spielt im Stau. Ah ja. Auch, auch großartig. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Es also ist ein Stuttgarter Tatort und äh, und das ist mehr so ein Kammerspiel, oder? Ja, die stehen halt die ganze Zeit im Stau.
1: <lacht> ja, das ist, also das kommt äh, natürlich äh, an, also kommt wirklich ja vielen zugute. Dem Publikum, äh, was wirklich hingeführt wird, weg von dem, was man immer schon gesehen hat, und was man sich gewöhnt hat, dass es auch andere Sachen gibt, was entdecken kann, wie du sagst, so man kann sich auch darauf einlassen, weil man weiß, nächste Woche ist wieder alles gut, also es ist ja jetzt nicht jede mhm. Woche ein neues Experiment, genau. sondern.
0: es sind so halt so Experimente dabei mhm. und man kriegt aber auch immer mal wieder einen ganz klassischen Tatort, wo man sich dann irgendwie drauf verlassen kann. Also auch, auch jetzt Bubble da ich, wir hatten jetzt schon tatsächlich ein paar Vorführungen, also er lief auf einigen Festivals, was ja fantastisch ist, weil welcher Fer 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 Fernsehfilm läuft auf dem Festival. Genau, meine Frage, also welcher Tatort, ist das üblich? Nein, ist es nicht? Nee, ist es nicht. Also wir hatten Premiere beim Filmfest in Hamburg mhm. im warte kurz, Juli? Was, so lange schon her? Was wirklich mhm. beachtlich ist, weil wir äh, im Juni erst abgedreht haben. <lacht> Aha. Wir waren wirklich schnell. Oh ja. Und, äh, und der, also dort ist er natürlich beim Festivalpublikum wahnsinnig gut angekommen. Ähm, dann hatten wir in Berlin eine Vorführung im Filmmuseum im Arsenal, wo halt auch viele äh, Tatort-Fans da waren. Hm da ist allein also der der äh, ein guter Kumpel meines Vaters saß drin und hat gesagt ja also ich weiß nicht was die Leute daran finden entschuldige bitte das ist ich verstehe nicht was die sagen ähm, die reden felsisch ich kann darüber nicht lachen ähm, ich finde den Film nicht äh, spannend äh, ich finde den Film keine Ahnung ich, ich, also ich also mein, mein Fall ist das überhaupt nicht also das wird es auch geben mhm. ich glaube dass der Film bestimmt polarisieren wird liest du dann die Kritik? nein du guckst nicht in
1: die zeitung ich und du musst nicht. dann auch dein du musst dein telefon und dein computer ausschalten und irgendwie das mit dem online also, also ich habe ja wirklich Facebook für den 26.
0: Beispiel februar herausragend gute konzertkarten im, im konzerthaus für malers dritte
1: der sonntagabend wo dieser der dieser sonntagabend wo der film
0: läuft den werde ich mit und die dritte von Maler ist auch ordentlich lang <lacht> <lacht>
1: Sehr gut, du kannst dann auch abschalten. Also du willst dann auch nicht, du guckst dann nicht bei Twitter, was unter dem Hashtag Tatort.
0: Ich glaube oder. nicht, weil das ist auch Nein, echt das
1: hart. Ist, ist auch, ja, also nicht.
0: Das, ich, ich sehe es ja an anderen Filmen, äh, Facebook, Twitter, YouTube, das sind ja oft dann auch so ungefilterte äh, Meinungen, die dann da auch, auch zum Teil unter die Gürtellinie gehen. Oder, also ich, ich weiß nicht, ich es nicht. Und das ist ja, mhm. also das ist ja wie, wie so ein Blitz, ne? Also da wird ja jeden Sonntag wird halt einfach mal alles so oder Montag wird dann halt alles einmal so so rausgelassen über den Film und dann ist es ja am Dienstag auch schon wieder vorbei. Der hat ja nur so eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und naja, doch ich werde mich schon interessieren dafür, äh, was der ein oder andere Kritiker schreibt, weil mich interessiert, ob die ähm, zumindest die die Qualität des Schauspiels erkennen jetzt, besonders auf Seiten der, der Kommissare, weil ich finde das sensationell, was Ulrike Volkers und an, an, Andreas Hoppe da spielen. Die sind, die zeigen Facetten von sich, die, die man noch nie gesehen hat. Ich finde, denen tut das improvisierte Schauspiel unglaublich gut. Die haben plötzlich einen Witz und, mhm. und, äh, und eine, die, die, verlieren ihre Unnahbarkeit so ein bisschen, ja. Die sind ja immer so, so straighte Kommissare und, ich muss zugeben, ich habe, also ich kann, ich habe die
1: jetzt nicht über Jahre verfolgt. Ich bin gar nicht so. Und wenn das ist schon so lange her, weil das ja. kommt ja dann auch nur so selten, wenn du einen verpasst, hast du ein Jahr ja, dann ja, keine genau, genau, Lena ja, ja. Odenthal gesehen. So. Ähm, ich habe zum Beispiel gar nicht äh, gewusst, dass die nicht mehr zusammen wohnen. Ja. Ich, also stimmt. die wohnt total großartig mit Blick auf den, äh, auf den Rhein da mit ihrer tollen. Genau, die hat sich da jetzt
0: eine wirklich hübsche. Nicht Hammer. allzu groß, aber mit einem schönen Ausblick und mhm. also ich meine, was man sich dann halt so nach 28 Jahren Kommissarengehalt so so leisten kann, wenn man ja. aus der WG auszieht. Und so. ist ja
1: jetzt wahrscheinlich in Ludwigsburg auch nicht so Ludishafen. teuer. Ludwigs, oh, Ich, ich habe mir noch gedacht, Petra, mach's nicht. Mach den Fehler nicht. Diesen. Oh. <lacht> ja,
0: naja,
1: na ja, genau. Ähm. Ich
0: muss ehrlich gestehen, also ich habe so einen kleinen Button, den trage ich heute zwar nicht, aber der steht drauf, freiwillig in Lu. Und äh, Lou wird jetzt, Ludwigshafen wird jetzt haltlich Lou genannt. Und es ist wirklich, wirklich nicht die schönste Stadt in Deutschland. Also.
1: Ja, ai, ja, ai, ne?
0: ai, also Mannheim ist auch nicht die schönste Stadt, mhm. aber wenn du rüber nach Mannheim fährst, denkst du immer, ach, <lacht> oh. Oh. Nein, aber das ist ja was, 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 was viele hässliche Städte in Deutschland vereint ist, ist ja, dass es, äh, dass es ganz tolle Menschen gibt. Also tatsächlich habe ich ja das Gefühl, dass immer in diesen unwahrscheinlich schönen Puppenstädtchen äh, leben ja viel gemeinere Menschen als in den hässlichen Städten. Die es ist. ich komme ja aus Lichtenberg. Ich muss ja nicht, weißt du jetzt ist. <lacht> Lichtenberg ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es irgendwie äh, äh, architektonische Sensationen oder also wir, wir haben halt vorwiegend äh, Bausubstanz aus den 70er-Jahren, 60er, 70er. Ich hörte davon, es wird
1: auch abfällig Plattenbau genannt. <lacht>
0: Und trotzdem haben wir, sind wir ein sehr herzliches Völkchen, wir Lichtenberger. Und so ist das mit den Ludwigshafenern auch. Abgesehen davon haben sie wirklich Ahnung von gutem Essen und gutem Wein. Ja,
1: das ist so. natürlich schon Und die Nähe zu Frankreich. Ist ein bisschen und die lobt, Nähe zu
0: Frankreich. Wenn man Orte genau.
1: dadurch lobt, dass man sagt, man kommt schnell nach woanders. Weil das heißt ja dann immer, dass man doch weg will. Ja, aber, aber das prägt
0: sie ja auch. Also tatsächlich ist ja dieses also mhm. dass, dass, dass sie so Ahnung vom Leben haben das hat ja schon so eine französische Nähe, oder so. Also das ist ja auf jeden Fall was, das, das, das prägt die schon auch dort und, und dann ist natürlich der Rhein da, was wunderbares, aber um jetzt nochmal auf die Wohnung von Lena Odenthal zu sprechen kommen, die wir ihr jetzt dort gefunden und eingerichtet haben, äh, also das ist schon der schönste Fleck von Ludwigshafen, also es <lacht> also, <lacht> ist auch die einzige Stelle, wo man einfach so an den Rhein rankommt.
1: <lacht> ah ja, also das ist auf jeden Fall beneidenswert, ja.
0: Genau, aber sie wohnt da sehr schön. Und, nein, der, der Kiez, in dem wir gedreht haben, wo auch dieses Theater ist, der Hemshof-Kiez, das ist auch schon wirklich sehr schön. Und das sind halt sehr alte, äh, diese alten BASF-Arbeiterhäuser. Und mhm. du hast halt so, du hast so ein bisschen das Gefühl von so, von so englischen Arbeitergegenden, ja? So diese, diese Backsteinbauten und, und das ist, das ist jetzt nicht schick im Sinne von schick, ja? Aber es hat so, es hat so ganz viel Charme. Und so sind die Menschen da, ja. Mhm. So.
1: Ja, so haben wir sie auch erlebt. Genau. In dem Tatort Bubbledash. Mhm. Nochmal zu Mitschreiben, 26.02. von Axel Ranisch gedreht. Wie heißt denn der nächste dann? Hast du da schon einen Titel?
0: Na, der hat bisher nur einen Arbeitstitel, der heißt Waldlust aha spielt in einem also wird sehr viel gruseliger und spannender also im sinne von spannung aha <lacht> äh, spielt in einem etwas morbiden und heruntergekommenen hotel äh, mitten im schwarzwald schwarzwald ja
1: aha also äh, das ist dann ist ja jetzt nicht so naheliegend
0: nee das äh, die mordkommission ludwigshafen wird sich dort auf einen ähm, eine Ex-, Wochenend exkursion begeben. Teambuilding-Maßnahme. Teambuilding-Maßnahme. Möchte sich eigen, also das, was wir halt in Vorbereitung gemacht haben, hat mhm. uns halt so gut gefallen, dass wir jetzt einen ganzen eigenen Film daraus drehen.
1: Ah, ja, ich bin so <lacht> gespannt. Gut, zunächst mal, ich drücke dir so sehr die Daumen, dass du einen entspannten Konzertabend hast. Am Dankeschön. Und dass du tolle Reaktionen bekommst. Ich habe ihn mit ganz großem Spaß angeschaut, den Bubble, der Startort und hoffe, dass es ganz, ganz, ganz vielen Menschen genauso geht und ähm, ja, ich drücke dir die Daumen. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Tschüss.